0: 小朋友们，今天我们来听《故宫里的大怪兽》第一本《冻光宝石的秘密》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版的。今天我们来听第八章“行石是外星人”。电脑屏幕今天不知道是怎么了，忽明忽暗的。我用手使劲儿敲敲电脑外壳，屏幕仍然像马路上的黄色信号灯一样，一闪一闪的。妈妈办公用的这台电脑，说起来也有六七年了，该换台新的了。但是妈妈白天工作时，还没任何问题的电脑，为什么偏偏在晚上我偷看动画片的时候出问题呢？真让人想不通。不知道是不是我敲的太用力了，突然“啪”的一声，电脑屏幕彻底黑了，上面什么画面也没有了。不光是电脑，天花板上的电灯，院子里的路灯。都无声的灭掉了，我一下子陷入黑暗里。早就过了游览的时间，故宫里安静的吓人，我简直就像误闯进了深深的海底似的。怎么办？我害怕了。妈妈还在仓库里加班整理文物，是不会那么快回来的。难道？就要这样一直在黑暗中坐着吗？就在这时候，耳边响起了一个有些耳熟的声音：“哎，真讨厌！”正看到精彩的地方呢，我吃了一惊，转头去看，只见玻璃窗外一个人像钟摆一样倒挂在屋檐上，眼睛里闪着白光。谁？我吓得不轻，腾的一下站了起来。喂，是我呀！那个人从屋檐上跳了下来，月光下是一张猴子的脸。这不是屋檐上排在最后一个的怪兽行时吗？就是那个仙人想跟他换位置，他却用闪电劈仙人的那个暴脾气怪兽。他背后有一对巨大的翅膀，眼睛很圆，嘴很大，一笑就有两颗尖尖的白牙露在两边，一副很天真的样子，真少见。整个故宫里只有太和殿屋顶上有行石，除了太和殿，他很少去其他地方。进来坐坐吧，我像招呼老朋友一样招呼他。行时手里拿着金刚杵，像老鹰一样的脚，迈着步子走了进来。进了屋子，行时不停的环视房间，他好奇的打量着椅子、桌子和台灯，弄得我像接待客人的女主人一样，有点紧张。是不是太乱了？我提心吊胆地说：“行时一耸肩，不挺好？我只是从来没这么近的看过这些东西。”我放下心来。你怎么会离开太和殿来这里？我问。行时吸了口气，回答道：“是因为听到动画片的声音。刚才你放的是迪斯尼的《冰雪奇缘》吧？”我早就听说过这部动画片了，没想到躲在窗户外看到一半儿就停电了。看起来行时比我还要感到遗憾。原来是停电了。我点点头，怪不得连院子里的路灯都不亮了呢。整个故宫都停电了吗？好像只有这个院子停电。从房顶上看过去，其他院子的灯都还亮着呢，应该是这里的电闸坏了吧？听起来行驶懂的还真不少，真可惜呀、啊！我也正在看得起劲儿呢，我摇着头，不知道什么时候才能有人把电闸修好。不用等电闸修好，要不我们自己给电脑发电好了。行时热心地说：“自己发电。”我奇怪的望着他，亏他能想得出来。行时的眼睛亮晶晶的，试试看怎么样？我来给电脑发电，你对我可是雷公啊！说完，他又小声的说：“不过发电的事情可要保密啊，万一被别人知道了。”谁都来找我帮忙，就糟了。你真的行吗？虽然我知道闪电里蕴含巨大的电力，但是发电这样的事情，真的这么简单吗？行石拍拍胸脯，没问题，交给我了。说完，他站了起来，看准了墙上电源插座的位置，举起手里的金刚杵。卯足了劲儿，大喊一声“嘿！一道耀眼的白色闪电一下子劈中了电源插座，一时间火星四溅，电脑也“砰”的一声亮了起来。难道真的成功了吗？我睁大眼睛，但仅亮了一秒钟的时间，电脑屏幕就又忽的黑了下来，没有了动静。闪电也消失了，怎么又黑了？我着急的问。眼看就要成功了，这好像不大管用。行时挠了挠后脑勺，突然旁边的院子热闹起来，那是院长伯伯的院子，今天晚上正好有一群叔叔阿姨在那里开会，怎么突然停电了？是啊，突然一下就黑了，电路出问题了吧？找值班的电工看看吧。真糟糕，刚才电脑里的资料好像还没有存。我有一点困惑的望着行时，怎么旁边的院子也停电了？行时不好意思的耷拉下脑袋，呃，可能刚才的闪电把电路烧坏了吧。那整个故宫都停电了。如果电路烧坏了的话，应该是。行时红着脸，像一个做了错事的孩子。原来是这样啊！我就说嘛，发电可不是那么简单的事情。你也没想到会这样吧？下次可不要这样了，绝不会有第二次。你可一定要帮我保密啊！尤其是不能让梨花知道。那只猫要是知道了，一定会把这件事写到《故宫怪兽坛上，那样大家就都知道了。”行时恳求道，“放心吧，我不会说出去的。”我向他保证。不过，一个人待在黑漆漆的故宫里……我还真有点害怕，你能不能待在这里，一直等到电路修好，或者等到我妈妈回来？我问行时。没问题，只要你不说出去，什么条件我都答应。行时放心的坐到我旁边，表情也轻松了起来。刚才的动画片真好看呀，艾莎的冰雪魔法。让我想起了很久以前的一个朋友，他叫双娥，住在青女峰。他会降霜、洒雪，人善良又美丽。那他现在在哪里呢？不知道啊。自从上次他说要去月亮上看望他的哥哥吴刚，我已经一千多年没有见到他了。他一边晃着腿，一边说：“那样子就像一个和我年龄差不多的少年，行时也是个动画迷呀。我的梦想就是把迪士尼的动画片全部都看完。”他回答：“只是迪士尼的吗？除了迪士尼的动画片我还喜欢美国电影《雷神》。”要是有机会去迪士尼乐园转一转，并且去看看雷神的拍摄地，那就没什么遗憾了。每个怪兽心中都有一个小小的梦想呢，我心里想：天马是变成出租车，斗牛是去动物园，凤凰喜欢看电视连续剧，行尸的梦想居然是看迪士尼的动画片都是些可爱的怪兽啊！因为你是雷公，才喜欢《雷神》这部电影吗？我又开始好奇了。行时的头往后面仰了仰，靠到自己的翅膀上。几千年来，我一直都想不明白自己是怎么来的，但是在看过《雷神》后，我就明白了。对于我这种……连电影《变形金刚》都没有看过的女孩来说，雷神简直是太陌生了。难道你和美国的雷神是同一个人？我猜测，不，他长得比我英俊多了。他摇着头。但是这部影片给了我一个启示：我应该是外星人。外星人！我张大了嘴巴。他叹了口气，点点头。我查过我出身的资料，几乎所有的古书里都说我是从一个大蛋里孵出来的。我想，那应该不是蛋，而是一架椭圆形的宇宙飞船。宇宙飞船？难道你还记得自己在外太空的事？不记得。他摇摇头，我只是觉得我不是一般的怪兽，其他的怪兽从来没有人记载他们是怎么出现的，只有我。无论是《山海经》还是《搜神记》，都说我是通过蛋孵出来的，这难道不奇怪吗？我想了想说，说也没什么奇怪的，没准儿。你是和恐龙差不多的怪兽，恐龙不都是由蛋孵出来的吗？恐龙可不会制造雷电。行时举起了手里的金刚杵，我可是有超能力的呀！我点点头，长着猴子脸、鸟的翅膀、鹰的爪子，还能制造雷电的行时，没准儿真的和超人一样。是坐着椭圆形的宇宙飞船来到地球的外星人。要是能找到当年的蛋壳就好了，这样就知道那是不是宇宙飞船了。星石叹了口气：“你出生时的蛋壳留下了吗？”“嗯，传说是掉在了雷州，被那里的人捡走了，后来还供了起来。”捡到蛋壳的人家都成了名门望族，你还真是做了不少研究呢。我最近要去雷州一趟，行时像是下了很大的决心，用力的点点头。雷州很远吧？我有点担心的看着他。不远不远，扇扇翅膀，一下子就能到了。我们头顶的电灯突然亮了，白花花的灯光真耀眼啊！紧接着，电脑屏幕、院子里的路灯也都亮了起来，来电了。行时站起来，拍拍身上的羽毛，再见吧。嗯，希望你能在雷州找到蛋壳，我给他鼓劲看我的吧。告别后，行时走出屋子。张开大大的翅膀，嗖的飞上天空，一下子就不见了。第二天，我放学后刚刚走进妈妈的办公室，就看到里面挤满了人，闹闹哄哄的，乱作一团。太和殿出乱子了，屋檐上的行石不见了。妈妈一脸焦急地说：“妈妈这里要开会。”你随便找个地方去转转吧。行时不见了，我纳闷极了。昨天晚上明明还看见他了，难道他已经出发去雷州了吗？放下书包，我一路不停的向真顺门跑去。吃晚饭的时候去那里找梨花，准能找到。果然，梨花已经在饭盆前面等我了。看见我跑过来，他就亲昵地用头蹭着我的腿。我把猫罐头倒到饭盆里，今天特意买了梨花最喜欢的海鲜味的。听说太和殿的行食不见了，我小心翼翼地问：“天没亮就看见它飞走了，喵，果然是这样。”行时真是个急脾气的怪兽，干嘛这么着急呢？我自言自语道。梨花一下子从饭盆里抬起头说：“你不会知道他去哪里了吧？”喵！我赶紧摆摆手，差点说漏嘴了。我可是答应行时要保密的，我怎么会知道？我还是听妈妈说行时不见了的。故宫里乱套了吧？喵，可不是吗？所有的安保人员和工作人员都在开会呢，都怀疑行石是被偷走的。梨花点点头。是啊，谁能想到他是自己飞走的呢？这下行石不知道要闯出什么乱子来。喵，这天晚上。妈妈一直忙到深夜，她和负责安保的叔叔带着警犬，一直在太和殿附近寻找线索。到了第三天，连警察都出动了。行时不会就这么逃跑了吧？一直站在行时前面的斗牛怀疑，真是个没义气的家伙，出远门也不说一声。我和他可是做了几百年的邻居了，也许是有什么特别着急的事儿吧。我有点心虚的说：“知道行时去哪儿的，可只有我一个人。”他那个急脾气，什么时候能改改呀、啊？真让人担心。斗牛叹了口气：“龙已经发了指令。”让各地的神兽都开始寻找行尸了，啊，连龙都被惊动了。当然，每个神兽都有自己的职责，怎么能擅离职守呢？听斗牛这么一说，我更担心了。然而第四天，消失了的行尸突然好好的站在了太和殿的屋檐上。会不会是因为小偷害怕，又偷偷的送回来了？怎么会有这么厉害的小偷？偷走的时候没人看见，放回来的时候还能不被抓住？是啊，而且太和殿那么高，他是怎么爬上去的呢？警卫系统都没有响，摄像头什么也没有录下来，会不会是灵异事件呀？故宫里的叔叔阿姨们。胡乱猜测着，却没有人能想到到底发生了什么。只有我松了一口气。吃过晚饭，我在英华殿找到野猫梨花，它正在枝繁叶茂的菩提树下打滚。这时候的它就像一只普通的猫。喂，你看见行时了吗？他这会儿应该在雨花阁吧？喵。李花一咕噜爬起来，用极小的声音说：“听说他跑回雷州老家玩了，还带了土特产回来。哦，不过龙发火了，这不正罚他在雨花阁的屋顶上拔杂草呢？我一口气跑到雨花阁，月光下。”远远的就能看见行时忙碌的身影，嘿，我冲着他招手。看见我后，行时张开翅膀，像大鸟一样从屋顶上飞了下来。巨大的翅膀遮住了我眼前的月亮。怎么样，这次有收获吗？他刚刚落下，我就跑上去问：“那个啊，蛋壳倒是找到了一小片。”行时不慌不忙地说。但怎么看都是比鸡蛋壳更厚一些的蛋壳而已，不是金属，也不像是什么特殊材料，听起来还真让人有点失望。我微微叹了口气。那片蛋壳是被那家人当宝贝似的，一代一代的传下来的。听说拿到蛋壳的那年，他们家的祖先就出乎意料的做了官儿。家境也一下子好了起来，所以他一直被当做神物，每年都要被拿出来祭拜。行时说，不过因为时间过得太久了，家里无论谁都说不清当时捡到蛋壳的场景了。所以行时突然加重了语气：“我在想，他们会不会把鸵鸟蛋？”或是其他鸟类的壳误当做我的壳了呢？你的意思是？我睁大了眼睛看着它，鲁莽的行时不会又有什么新主意了吧？电影里美国的雷神是在纽约降临的，你不会是想偷跑到纽约去吧？我倒真有这个想法。天啊！我大叫一声。他难道还想引起更大的麻烦吗？这次说什么我也要拦住这个鲁莽的雷公。好，这一章呢我们说完了，明天我们来说第九章《金水河的地下宫殿》。小朋友们晚安。